0: Estás escuchando Hablemos Sobre Infidelidad, un podcast sin juicios ni señalamientos donde podrás aprender con la coach de infidelidad Diana Ambe sobre este tema tan controversial desde una perspectiva diferente. Hola, qué gusto tenerte aquí en este primer podcast de Hablemos Sobre Infidelidad. Soy Diana Ambe y te invito a que juntos exploremos este tema tan controversial desde una perspectiva completamente distinta. Un tema fascinante y realmente complejo. En este podcast le damos a la infidelidad un significado diferente. Aquí podrás escuchar y conocer los por los cómo, los cuándo, los dónde de la infidelidad y tal vez comprender un poquito más sobre este tema que afecta cada vez más a las relaciones de pareja. Y si este es tu caso, y si estás viviendo o has vivido o estás pensando en vivir una infidelidad, estás en el lugar indicado. Y aunque hablar de infidelidad no es cosa fácil, porque cada quien, lógicamente, tiene su propia opinión, trataremos de abordar todos aquellos temas que circundan a la infidelidad y quizás puedas encontrar esa respuesta que tanto has estado buscando. Primero tengo que decir que no estoy ni a favor ni en contra de la infidelidad. Por supuesto que pienso que la infidelidad es una elección personal y aunque no la justifico, estoy convencida de que pueden existir ciertos motivos, causas, razones y circunstancias que pueden llevar a una persona a ser infiel, a cometer lo que se considera el más grande acto de traición hacia la relación de pareja. En este espacio nos proponemos explorar la infidelidad desde una perspectiva distinta, sin juzgar, sin imponer una moralidad de lo que está bien o está mal, sino más bien abordándola con mente abierta y curiosa. De hecho, tengo que platicarte que he tenido sesiones con personas que me buscan con la finalidad de aprender a cómo ser infiel y de cómo quitarse los tabúes que han venido arrastrando para poder disfrutar de un amorío. Sé que hablar de infidelidad puede desencadenar emociones encontradas y opiniones diversas y la idea de este podcast es expandir el significado de la infidelidad, abrir un poquito tu mente y examinar todas las posibilidades que te puede traer el vivir, lo que es considerado como uno de los retos más grandes a superar en la relación de pareja. A partir de hoy, Tendré para ti un episodio semanal y en cada uno nos adentraremos en las diferentes facetas de la infidelidad. Exploraremos las muchas razones, causas y motivos que pueden llevar a una persona a dar ese paso tan crítico que puede cambiar su vida y la de su pareja y su familia para siempre. Analizaremos los diferentes tipos de infidelidad que existen y también abordaremos cómo se pueden sanar las heridas y reconstruir la confianza después de la traición busquemos expandir un poco el significado y comprender sin juzgar lo que puede llevar a una persona a ser infiel a su pareja. Te invito a que abras tu mente, escucha cada capítulo con curiosidad y objetividad. Sería increíble que sientas la libertad de compartir tus experiencias conmigo, tus opiniones y preguntas y si hay algún tema sobre la infidelidad que te gustaría que abordáramos, Déjame saberlo porque para mí es muy importante leerte y poder ayudarte de la mejor manera. De esta forma podemos crecer juntos. El objetivo de este podcast no es para nada ni justificar ni promover la infidelidad, sino más bien entenderla y brindar un espacio seguro para la reflexión y el crecimiento personal. Nos esforzaremos por ofrecerte una perspectiva amena y diferente, liberándonos de los estigmas y los juicios que a menudo rodean este tema. Así que, si estás dispuesto a explorar los misterios del corazón humano y los deseos profundos y más oscuros, adentrándote en las complejidades de las relaciones, te invito a unirte en este viaje de autodescubrimiento y comprensión. Prepárate para desafiar tus propias creencias abrir tu mente y considerar los diferentes puntos de vista en los que descubriremos que hay mucho más allá de las apariencias y las historias superficiales de la infidelidad. Para comenzar quiero platicarte que en un estudio realizado por el Instituto Ramón de la Fuente en México las diferentes causas o los diferentes factores que la gente expresó por los cuales es infiel fueron insatisfacción sexual, que hubo poco tiempo destinado a su pareja, que pasaban demasiado tiempo en el trabajo, una falta de educación sexual y sorprendentemente hasta incluso por venganza. Lo cierto es que la infidelidad es una elección personal, es un acto egoísta, algo que la gente hace para sí mismo o para sí misma. Hoy se estima que aproximadamente entre el 60 y el 70% de las personas que están en una relación de pareja serán infieles alguna vez a lo largo de su relación. La realidad es que la infidelidad existe desde hace muchos años y está aquí para quedarse, nos guste o no. Comprender la infidelidad no es justificarla, sino darnos la oportunidad de aprender y crecer de ella. No existe realmente una definición universal sobre lo que es la infidelidad, aunque hay quien la define como la traición a los acuerdos de la relación de pareja. Yo difiero un poco de eso porque si nos metemos en el tema de acuerdos que algún día hablaremos mucho más a profundidad de ellos, muchas veces ni siquiera tenemos acuerdos explícitos y expresados con nuestra pareja. Así es de que tratamos de verla o de darle un distinto significado. La verdad es que tras haber estudiado a profundidad con los más grandes especialistas en el tema, y después de haber trabajado y escuchado a las parejas que vienen a mi consulta, y por supuesto, claro que lo tengo que decir, de haberla experimentado de ambas formas en mi vida, me doy cuenta que encasillar la infidelidad es en un solo significado verla como algo bueno, malo, como víctima y victimario, como blanco o negro, nos limita demasiado y no nos permite ver la profundidad de su significado y lo que existe alrededor de ella. La pregunta es entonces, ¿por qué somos infieles? ¿Por qué aún sabiendo que se puede dañar tanto y que se tiene el riesgo de perderlo todo, elegimos cometer Lo que es, como dije, considerado el acto de traición más grande hacia nuestra pareja. Hacia esa persona con la que hemos construido construido, una vida, tal vez por años y décadas. Y no siempre, te lo pongo así y te lo tengo que decir, no siempre es por sexo. La realidad es un poco o tal vez mucho más compleja que eso. Para poder comprender... Realmente, ¿de ¿dónde viene todo esto de los engaños, las traiciones, etcétera, etcétera? Es necesario que hagamos un poco de historia. La infidelidad comienza cuando se instituye la sagrada institución del matrimonio, valga la redundancia. Hecho simple y meramente con la finalidad de proteger el legado de los hombres cuando estos se iban a la guerra y por meses y tal vez por años. Era un intercambio meramente económico, una transacción. Te doy tres vacas y me das a tu hija a cambio para que me dé hijos y preserve mi legado. Por supuesto que no había amor y mucho menos la gente se preocupaba por si había el deseo de la mujer o de la pareja de pasar a ser propiedad de ese hombre para toda su vida. Y como ese hombre se iba tanto tiempo, pues por supuesto tanto él como su no tan fiel esposa tenían relaciones con otras personas. De ahí viene la infidelidad. Pero bueno, parte del problema de la infidelidad, como hoy se habla y se ha hablado y manejado tanto, es esta parte del amor romántico y de ver el matrimonio como la única y la mejor forma de relacionarnos. Hoy el modelo del matrimonio monogámico está fallando. Además, porque entramos a una relación con una monogamia malentendida y a veces ni siquiera deseada. Con acuerdos implícitos, porque así lo dicta la sociedad y porque así pensamos que debe de ser y pensamos que el otro sabe. Que, ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Y cuáles son mis límites negociables? Y por supuesto, los absolutamente no negociables. Todo esto ya sea porque se da por hecho que están implícitos en las reglas sociales, por complacer al otro o por temor a ser juzgados o criticados por la pareja y hasta a que haya una ruptura si si nos atrevemos a externar abiertamente nuestros deseos, nuestras fantasías y nuestros límites. Esto la mayoría no lo hace ni lo toma en serio ni antes de entrar a la relación y mucho menos durante de ella normalmente con el paso de los años vamos cambiando como personas y la relación se va modificando, pero los acuerdos jamás los revisamos. Es más, podemos renovar nuestra licencia cada tres años y nuestro pasaporte, pero jamás nos tomamos el tiempo realmente para revisar si nuestros acuerdos siguen vigentes en nuestra relación. Por ningún motivo nos atrevemos a decir que no nos sentimos cómodos con algo, Hablar de lo que anhelamos, de cómo hemos cambiado, de nuestros deseos y fantasías y mucho menos de lo que deseamos de nuestra propia sexualidad. Porque inmediatamente se nos paran las pelos de punta y pensamos que ya no somos suficientes, que ya no hacemos felices a nuestra pareja y además, ¿por qué no? Que somos pésimos en la cama. Me comentaba hace poco en mi página de Instagram, hablemos-sobre infidelidad, una mujer... Me decía, la fidelidad es una obligación. Eso está jurado ante Dios y ante el mundo. Y no, déjame decirte que no. Tengo que darte una muy mala noticia. La monogamia y la exclusividad sexual son una elección personal, no una obligación. Desafortunadamente, hoy en día, la mayoría de las parejas heterosexuales La monogamia se da por hecho, no es un acuerdo que se negocia. Esther Perel dice, antes nos casábamos hasta que la muerte nos separe, hoy nos casamos hasta que el amor se acabe. Antes nos casábamos y teníamos sexo por primera vez, hoy nos casamos y dejamos de tener sexo con otros. Antes la monogamia significaba una persona para toda la vida y hoy significa una persona a la vez. Hemos dejado de ver el hecho de que pues somos seres humanos y que tenemos deseos, fantasías y sé que se nos ha enseñado a buscar la felicidad pero se nos prohíbe buscarla y expresarla sobre todo en este sentido. Y meterme en el tema de si el ser humano es monógamo o no y de si está bien o está mal o no pues lo iremos haciendo más adelante. Pero hoy quiero decirte que realmente nadie Nadie está exento de sentir deseo, atracción y hasta enamorarse de otra persona. Pero sí, sí es una elección lo que se hace con ese deseo, con esa atracción. Claro, yo puedo elegir no engañar a mi pareja, pero desafortunadamente hoy estamos viendo que son más las personas que aún amando a su pareja pueden cometer este acto tan grande de traición. Aunque me diga, sí, esta mujer está loca y no sabe ni de lo que está hablando. Pero sí, tengo que decírtelo. Hay quienes, aún amando profundamente a su pareja por causas y razones muy individuales y muy personales, han elegido serle infiel a su pareja. Realmente es que pensamos que esa única persona, nuestra media naranja, nuestra alma gemela, tendrá que completarnos Y nos tendrá que dar todo y hacernos felices hasta que la muerte nos separe. Qué responsabilidad tan grande le damos al otro, ¿no crees? Para mí, compromiso, el comprometerme en una relación, no es firmar un papel que diga que tú eres mía y yo soy tuyo. No es prometerle a un juez o ante un juez y ante Dios que mis deseos y mis más profundas fantasías son exclusivamente tuyas. Claro, con todo el respeto a la religión y a Dios, no estoy diciendo lo contrario, pero a lo que me refiero es que como seres humanos podemos fallar, y muchas veces lo hacemos. El compromiso viene de adentro. Es demostrar que estoy para ti, que eres importante en mi vida, que te admiro y me admiras, que deseo estar a tu lado, que respetamos nuestra individualidad, nuestra independencia y disfrutamos de la unicidad del otro. Y si decido darte mi exclusividad sexual, es mi decisión. Pero si no también, mejor te lo hago saber. Para mí, compromiso es amar y respetar nuestras diferencias, nuestras incongruencias, pero que compartimos una visión de vida, un deseo de construir etapas de nuestra vida, uno al lado del otro. Hasta que nuestro amor dure, y si dura para toda la vida, pues qué fregón, qué padrísimo, qué increíble. Pero si no... También lo cierto es que la infidelidad para la mayoría de las personas va mucho más allá de solo buscar tener sexo con otra persona y ya sé que me lo vas a decir todos los hombres son como animales y tienen el instinto animal despierto y sí, te lo tengo que decir muchos y la mayoría de los hombres son mucho más sexuales o tal vez buscan más por instinto. Pero no siempre se trata de tener sexo con otra persona. También se trata de la conexión, de erotismo, de encontrar intimidad, eh, de buscar sentirse vivo, importante, deseado, admirado, admirada. También porque hoy en día también las mujeres están buscando esto. A veces para algunas personas se trata de recuperar un sentido de vida perdido. De hecho, quiero comentarte que hay una aplicación que se llama Ashley Madison que es para personas que están casadas y están buscando tener una relación extramarital sin ningún tipo de compromiso. Esta aplicación lo que dice es que la mayoría de los hombres busca tener una conexión emocional, este sentirse nuevamente deseados, admirados, Nuevamente, tener esa conexión emocional con una pareja sin necesidad de dejar a su pareja. Y pues te vas a sorprender, pero normalmente las mujeres lo que desean es tener sexo, saber qué se siente, tener relaciones sexuales con alguien más y despertar ese instinto en ellas. La verdad es que sí, la energía que rodea quienes viven La infidelidad, la pasión, la conexión que se crea entre las personas que la experimentan va más allá del sexo. Es sobre sentirse importante, sentirse visto, sentirse tomado en cuenta, sentirse deseado. Tener atención de alguien nuevamente. Muchas veces el caer en la rutina, el dejar de sentirse importante en la relación de pareja o hacia la pareja o para la pareja. Todo esto que muchas veces se agota y se termina o se da por hecho en las relaciones de pareja y pues lógicamente con el paso de los años se va deteriorando también en el matrimonio. Y aunque para muchos significa realmente transgredir sus propias reglas, violar sus propios valores y sus más profundas creencias, la mayoría de las personas que han experimentado tener un amorío dicen haberse sentido vivas. Para algunos, el amorío les ha devuelto el sentido de vida y es de las experiencias más excitantes y maravillosas que han podido elegir vivir. Sí, ya sé que estás pensándolo y seguramente estás diciendo esta mujer está loca y está justificando la infidelidad. Y no, 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 espérame, no es que la justifique. Nada justifica el acto de ser infiel, pero las causas, las razones y los motivos algunas o muchas veces Son justificables. Es por eso que tanto digo que cuando tenemos un análisis profundo en la relación de pareja en consulta, nos damos cuenta que la persona que fue infiel hizo lo que hizo por una razón meramente individual, lo que abre la posibilidad de una reconciliación, de una reconstrucción, una recuperación de la relación de pareja. Lo cierto es que existen muchos motivos que pueden empujar a una persona a tomar esa decisión y que muy probablemente pondrá su vida de cabeza. Hay quienes buscan encontrarse a sí mismos en otra relación, encontrar a la persona que fueron perdiendo en el camino, vivir una adolescencia que no tuvieron oportunidad de vivir porque se casaron demasiado jóvenes, fueron madre o padres eh, a muy tempranas edades. Los grandes retos de la vida, como las pérdidas económicas, las pérdidas de un ser querido, las enfermedades, que hacen reevaluar a las personas si realmente han vivido la vida y qué es lo que desean para sus próximos años por vivir? Algo que necesitamos entender y que es un modelo deficiente a veces en los en los procesos terapéuticos y, y de coaching, es que normalmente asumimos que solamente cuando hay problemas en la relación de pareja puede haber infidelidad. Se piensa que se ha dejado de amar a la pareja, que la problemática en la relación de pareja llevó a la infidelidad y que es el final de la relación. Y sorprendentemente, la mayoría de las parejas que llegan a mi consulta comentan que la infidelidad sucedió cuando más felices o más estables estaban. Pero por eso digo que no significa necesariamente que se ha dejado de amar a la pareja o que hay problemas. La realidad... Por supuesto que no siempre es así. Hay quienes pueden cometer una infidelidad aún amando profundamente a su pareja. En ocasiones la infidelidad tiene que ver con dolor, con resentimiento, con la falta de atención, de aspiración, por conflictos constantes en la relación. Sí, claro que también hay esto, por no externar los deseos, por no cambiar cuando la pareja nos pide cambios, pero no siempre es así. Muchas, muchas infidelidades, nada tienen que ver con eso. Detrás de la infidelidad hay un anhelo individual y profundo. Justo como dice Esther Perel, hay que mirar la infidelidad desde una perspectiva dual. En el corazón de una aventura hay traición y dolor, pero también hay anhelo. Anhelo de una conexión emocional, anhelo de intensidad y aventura, anhelo de una sexualidad diferente. Anhelo de reconectarse con las partes perdidas de uno mismo. Anhelo de sentirse vivo inesperadamente, porque las personas a veces sí se sienten muertas por dentro. Descifrar y comprender lo que a ti te hizo la infidelidad, pero también lo que el amorío significó para mí. La mayoría de las personas que tienen un amorío no son personas infieles. Y tampoco lo serán de forma recurrente. Son personas que llevan años y décadas comprometidas con su pareja y simplemente un día cruzan la línea que jamás pensaron posible cruzar. Pero hoy en día hay tantos tipos de infidelidad que es difícil darle un significado único. ¿Qué significa para ti la infidelidad? Porque... Tal vez lo que para mí es infidelidad, para ti no lo sea y viceversa. Hoy existen muchas llamadas microinfidelidades como darle un like a tu ex en las redes sociales, ir a comer con una compañera o un compañero de la oficina a escondidas de tu pareja, estar en una app de citas y ocultarlo a tu pareja. Lo que para mí puede ser infidelidad, para otros puede no serlo. La realidad es que jamás había sido tan fácil como ahora ser infiel y jamás había sido tan peligroso serlo, porque hoy como nunca es muy fácil descubrir la infidelidad de la pareja. Aquí la parte práctica de este episodio. Si estás pasando por una infidelidad, lo primero que tienes que saber es que aunque la infidelidad puede ser un reto, para algunos, por supuesto, la mayoría en extremo, difícil de superar, de comprender, es importante que sepas que no necesitas tomar una decisión inmediata sobre, lo, sobre si te quedas o te vas de tu relación. La etapa de crisis puede durar, que hablaremos en otro episodio sobre las diferentes etapas de la infidelidad, puede durar desde unas cuantas semanas hasta un par de meses. Y este es el peor momento para tomar la decisión sobre si romper o no tu relación. Toma mejor un tiempo para digerir lo que ha pasado, para enfocarte en sanar y a la par ir sanando la relación si así lo deseas y así poder analizar lo sucedido. ¿Qué es lo que pasó que llevó a mi pareja a ser infiel o qué me llevó a mí a ser infiel? ¿Qué deseo realmente y honestamente regresar o no regresar con mi pareja. ¿Soy capaz de perdonar la infidelidad, de sanarla? ¿Soy capaz de trabajar arduamente para volver a confiar y reconstruir con acciones congruentes mi relación? ¿O ya no es posible para ti perdonarlo? Haz un alto y analiza tus creencias. La infidelidad puede verse como un punto de inflexión, un momento para hacer cambios y mejoras en la relación de pareja. Realmente, para muchas parejas es la sacudida que necesitaban, el cubetazo de agua helada que realmente su relación pedía gritos para despertar y poner la atención que necesitaba para mejorar y volver a reestructurar la relación que tal vez se pedía por años. Poder cambiar la culpabilidad por entendimiento, la reacción a la reflexión, abre la posibilidad de una reconciliación en la pareja. Sanar la infidelidad lleva tiempo y requiere de un trabajo tanto individual como en pareja muy profundo y puede en ocasiones ser muy difícil de afrontar. Perdonar la infidelidad, sanar la infidelidad es posible. Requiere de acciones concretas y congruentes que con el tiempo puedan muy poco a poco Ayudar a ambos a volver a ganar, a recuperar y a reconstruir la confianza que se ha perdido por esta traición. Solo me queda decirte que para la mayoría de las personas esto no se trata de contratos, se trata de corazones rotos. Hasta aquí nuestro primer episodio. En nuestro próximo episodio hablaremos sobre si existe o no la posibilidad de recuperar la relación tras la infidelidad y cómo hacerlo de la mejor manera. Te invito a que dejes un comentario que nos ayudará a mejorar. Y si deseas que hable de algún tema en especial relacionado a la infidelidad, de esa forma pueda desarrollarlo. Y si tú quieres saber más sobre este tema universalmente prohibido, pero universalmente practicado, te espero en mis redes sociales, Instagram y TikTok, en Hablemos-sobre infidelidad. Ahí te espero.